0: Devocional de número 12, seguimos refletindo acerca ah, do novo normal, a vida que brota do evangelho e essa semana a gente continua conversando acerca da temática dos sofrimentos, desdobramentos e como nós, discípulos e discípulas de Jesus, somos chamados a vivermos nessa nova realidade em Cristo Jesus, nessa nova vida que nos é proposta, dada, ofertada, pelo evangelho, pela salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto da nossa devocional, da nossa reflexão de hoje, se encontra na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 4. E eu convido você a fazer a leitura e a meditar no capítulo todo, do versículo 1 ao versículo 18, embora aqui a gente irá conversar sobre os versos finais versículo 16, 17 e 18, onde diz assim, Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Israel, esse texto aqui, Paulo, ele está ele sendo assim humilde, né? Ele está sendo assim... É, é, vamos dizer, ele está ele poupando a gente aqui, porque quando ele começa dizendo nós não desanimamos, é, os nossos sofrimentos leves e momentâneos, se a gente lê o próprio capítulo 4, a gente vai ver que Paulo descreve sofrimentos intensos. Ah, relata, e ele mesmo ah, relembra-nos por muitas vezes, as aflições pelas quais ele passou e também outros irmãos passaram por conta da pregação do evangelho. Nós sabemos, ah, por parte do Novo Testamento, por parte da história da igreja, que os apóstolos viviam uma vida de profundo sofrimento e perseguição, por causa do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É, porém, o que eu acho muito interessante nesse texto, e fazendo um link já com o que a gente conversou ontem, né, acerca dos discípulos no caminho de Emmaus, no verso 18, Paulo ele fala, é, nós fixamos os olhos não naquilo que se vê. É interessante que ontem a gente estava conversando justamente sobre dois discípulos que no caminho de Emaús estavam com Cristo, mas eles não enxergavam o Cristo ressurreto ali. Você tem um problema de olhar naquele texto. E aqui no verso 18 do capítulo 4, Paulo ele fala para a gente acerca do olhar também, onde o olhar dele está direcionado. É, e a gente descobre pela palavra do apóstolo Paulo que na sua vivência, mesmo em ambientes de profundo sofrimento e angústia por conta a, da pregação do evangelho, os seus olhos eles estavam fixos, não nessas questões transitórias, por mais intensas que fossem. né? Porém, ele tinha os seus olhos fixos naquilo que é eterno. E aí tá uma chave muito poderosa para gente, né? Que nós recebemos por meio do Evangelho, que inclusive conversamos ontem, que é o final da história dos discípulos no caminho de Emaús, que o seu olhar é, os seus olhos são abertos, né? Ele tem um tem um olhar transformado. E aqui Paulo continua essa lógica, trazendo para gente é, um pouco um entendimento um pouco mais ampliado acerca da transformação que nós podemos vivenciar sobretudo em ambientes de sofrimento e de perseguição, como era o dos apóstolos. O que te chama a atenção nesse texto, Israel?
1: Me chama a atenção, Caleb, que a palavra de Deus fala da esperança, dessa perspectiva de futuro, né? dessa possibilidade que Deus nos deu de fixarmos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se pode ver e em nenhum momento lançar os nossos olhos para o futuro é uma fuga da realidade presente. Mas quando nós contemplamos a glória futura é que nós podemos ressignificar as coisas do presente. Ou seja, olhamos para o futuro, não para fugirmos da realidade não porque esperamos que as coisas façam sentido depois da morte. Olhamos para o futuro porque sabemos em Cristo Jesus que as coisas já fazem sentido antes da nossa morte, nesta vida, no nosso tempo presente, já que o Espírito Santo de Deus não virá a habitar em nós no futuro depois da morte, mas o Espírito Santo de Deus que é a vida de Deus, a vida eterna de Deus, concedida a nós, habita em nós, hoje, aqui e agora. Então, essa perspectiva cristã é fantástica sobre a vida. Porque, olha só comigo, né? você mencionou, se nós olharmos o capítulo 4, a gente vai perceber que essas aflições ou sofrimentos pequenos, leves, momentâneos, que nós estamos enfrentando agora produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Se nós lançarmos os nossos olhos para a 2 Carta aos Coríntios também, no capítulo 11, a partir do versículo 23, a gente vai entender um pouquinho sobre o que Paulo queria dizer quando ele falava sobre sofrimentos leves e momentâneos. Olha só o que ele diz. Trabalhei com mais dedicação... Fui encarcerado com mais frequência. Perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e, em várias ocasiões, enfrentei a morte. Cinco vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. Três vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado uma vez. Três vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei uma noite e um dia no mar, à deriva, realizei jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes, enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios, enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar, e enfrentei perigos por causas de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente horas a fio e passei muitas noites sem dormir. Passei fome e senti sede e muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. Além disso, tudo sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco que eu também não me sinta fraco? Quem se deixa levar pelo caminho errado que a indignação não me consuma? Olha que interessante o que Paulo chama de sofrimentos leves e momentâneos. Nenhum ser humano em sã consciência chama isso de coisas leves, de coisas momentâneas. Nós estamos falando de um homem que experimenta situações limites ao longo da sua vida. E o mais interessante, tudo isso que ele descreveu como suas experiências de sofrimento são por causa do evangelho. Não são por causa de suas más decisões, não são por causa dos seus pecados, não são por causa que ele agiu com falta de sabedoria. Ele não sofreu isso porque ele tentou a, a, alcançar riqueza, alcançar poder, alcançar glória, alcançar reconhecimento e sucesso e se frustrou com isso. Não, ele sofreu tudo isso por causa do evangelho. E aí, este apóstolo Paulo, daí a gente pode voltar agora para o texto do capítulo 4, em que ele nos diz que todas essas aflições, pequenas e momentâneas, produz para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e dura para sempre. O exercício que Paulo nos propõe, então, como você mencionou, Caleb, é um exercício escatológico, para usar um termo da teologia. Escatológico diz respeito às coisas do futuro as coisas que estão por vir. E é interessante que, para nós, a história do futuro já invadiu o presente, quando Deus nos concedeu seu espírito e a sua vida. Por isso mesmo, é que nós não enxergamos da mesma forma como as pessoas que estão sem Deus no mundo enxergam. Nós enxergamos com uma perspectiva diferente. Logo, nós sabemos que enfrentar o sofrimento Consiste também em ressignificar o sofrimento, perguntando em primeiro lugar, algo que conversamos na semana passada, por que nós temos sofrido? Por que nós temos sofrido? Pode ser que o sofrimento seja entendido por nós porque antes tínhamos um determinado padrão de vida e agora não temos mais. Mas só que isso que é interessante, porque para Paulo, por exemplo, perder a sua posição, perder o seu padrão de vida, foi a melhor coisa que lhe aconteceu, porque foi por meio disso que ele conheceu o Cristo. E isso é o que trouxe para ele a possibilidade de ressignificar toda a sua história e toda a sua trajetória.
0: Isso é belo demais, Israel, ao passo que também é muito constrangedor ver a intensidade da, da vida do apóstolo Paulo e do serviço do apóstolo Paulo, ah, assim como outros irmãos, né? É, e como eles eles foram tomados e aqui o apóstolo Paulo de fato de uma de uma perspectiva de um sentido completamente diferente, porque passar por tudo isso que ele passou sem é, murmurar antes é, tendo essa consciência profunda de que são sofrimentos leves e momentâneos e que estão produzindo uma glória eterna, né? É, isso, de fato, é, um, é uma transformação profunda no nosso olhar. É deixar de ter os olhos tapados, né? É, cobertos e, e vivenciarmos e vivermos agora com os olhos abertos, percebendo de forma muito mais profunda a ação de Deus na nossa vida e no nosso meio, até mesmo, como a gente já tem enfatizado aqui por muitas vezes, nos ambientes de sofrimento. Amém, Israel. Você ora pra gente?
1: Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nossa oração é por todos os nossos irmãos e irmãs que têm ouvido esses devocionais. Pedimos ao Senhor que o Senhor dê a essas pessoas, Pai, um coração disposto a vasculhar a Tua Palavra para construir, Senhor, a sólida esperança de quem enxerga a história da Tua perspectiva, de quem enxerga a própria vida, não a partir daquilo que está vivendo hoje, aqui e agora, como se toda a nossa existência se resumisse naquilo que nós temos, naquilo que possuímos, naquilo que almejamos ter, nos relacionamentos que temos. Pai querido, nos ajude a contemplar o quadro mais amplo, nos ajuda a ver o que o apóstolo Paulo nos convida a olhar, a perspectiva da glória. Nos ajuda, Senhor, a fixar os nossos olhos naquilo que não se vê, porque aquilo que não se vê é o que de fato é eterno, dura para sempre. Que este olhar acerca da Tua realidade, não de um futuro incerto, não de um futuro que repousa em um talvez, mas este futuro glorioso escrito por Ti, já vivido por Ti e já real, porque Tu és eterno. Seja para nós a referência para enfrentarmos a nossa vida. Que nós tenhamos a sabedoria que o apóstolo Paulo adquiriu em Ti. A sabedoria de olhar para todas as aflições deste mundo, às quais somos submetidos porque servimos a Ti. Não, Senhor, aflições e sofrimentos gerados por nós, por causa do nosso próprio pecado e cobiça, mas sofrimentos, aflições e angústias porque escolhemos andar no caminho certo, porque escolhemos servir ao Cristo, porque escolhemos entregar nas Tuas mãos o controle da nossa vida e da nossa história. Que estes sofrimentos tragam para nós o conforto e o alívio de quem deposita a sua vida na realidade que dura para sempre. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.